0: Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um Dois Empregos. E eu estou aqui, como sempre, com o meu amigo Caio. Olá, Klaus. Um feliz ano novo, né? Opa, porque esse é o primeiro programa do ano. É isso mesmo? É isso, isso né? mesmo, primeiro feliz. Primeiro programa do ano. 2021. Aliás, a gente combinou que não ia desejar feliz 2021, porque é. essa desgraça já vem em seguida. Exatamente. Porque então... em 2019 a gente achou que era um ano ruim. É. Né? Aumentamos as expectativas Aliás, para 2020. Vale reforçar. Como que 2021? 2019 terminou. No dia 28 de dezembro, o astrólogo João Bidu falou que 2020 seria um ano leve. <risos> O universo não perdoou. A gente já falou isso aqui, então... eu já disse que foi um ano maravilhoso pra quem fabrica álcool gel, por exemplo. É, mas olha, em vez de falar feliz 2021, desejo que todos vocês sobrevivam a 2021, né? Isso. Daqui a pouco vem aí vacinação, tudo, né? Um monte de coisas pra ajudar a gente a atravessar esse ano. É, a gente hoje decidiu fazer um programa mais uma vez com participação dos ouvintes, né, Caio? Verdade. E por falar em ouvintes, gostaria de aqui aproveitar pra agradecer os nossos ouvintes assinantes do que pei, né, Klaus? Boa. Vou, vou citar aqui por nome o Jairo Guilherme, o Cleober Santos, o Rafael Preima e o André Dom Negroni. E pra esses últimos três, o nosso querido e famoso beijo na boca por áudio, que hoje é o Klaus que vai dar. <risos> Rapaz. Esse foi morada. Os, os meus costumam ser só um selinho, Klaus. Ah, eu me empolguei. <risos> Olha, a gente perguntou lá no Instagram pros ouvintes é, qual que foi a coisa mais absurda que o chefe já pediu pra eles fazerem, né, Caio? Porque às vezes os chefes, é. É, eles perdem a noção, né? Sim, é, é aquele jogo, né, Klaus? O, o chefe, ele sabe que ele tem poder sobre você. Ele já te dá ordens naturalmente, só que tem algumas ordens que fogem né, a, as suas obrigações. E aí é que entra aquele pedido canalha do chefe pra você. Canalha! E você, como é um mero funcionário, acaba fazendo, né, cara? Porque, primeiro, você tem medo de desagradar. Sim. Né? Acontece muito. E, segundo, você tem medo de perder seu emprego. Sim, Porque acontece. Porque se você começa a desagradar muito seu chefe, a não querer fazer aquilo que ele pede você corre riscos, né? Só que isso acaba gerando sim. ali uns chefes muito folgados, né? Não sei, você já teve muito chefe folgado, Cláudio? Já tive. Então, eu, eu tive, eu até que dei sorte com o chefe, viu, cara? Meus últimos chefes aí a são A maioria das pessoas não, não, não enfrenta o chefe, apesar que eu já conheci uma, uma senhora, uma funcionária, que enfrentava o chefe sim, hum. porque ela já tava muito tempo na empresa, mais do que o próprio chefe. Ah, ela manda mais. E o, aí o, a multa fica alta, né? Se você demitir. Sim. Fica caro demitir o funcionário. Aí tem pessoas que percebendo isso, o chefe manda fazer um negócio e fala, aí ah, vai você. <risos> né? A pessoa já... É, então. É. <risos> já tomou a liberdade. É, ali. esse é o ponto Mas isso que... é raro, é raro. Você tem é. que ter ali uns 20 anos de serviço no mesmo lugar e olha lá. É aí que todo mundo quer chegar, né? Não ter 20 anos de serviço no mesmo lugar, mas você poder falar não pro seu chefe, ou é. você poder falar é faz você, é complicado, é complicado. Mas enfim, aqui a gente vai trazer algumas histórias. Eu separei algumas histórias aqui, Klaus, que eu fui lembrando de pedidos alguns bizarros tem, que eu já né, recebi. Cara. Eu não tenho muito pra contar, porque nos outros programas já mencionei alguns, né? Ah. Falei da vez que me mandaram ficar sentado no, no passageiro do carro só porque não tinham de estacionar, né? Ah, fica aqui esperando no carro pra mim. Me, me tiravam da empresa Sim. do meu ofício ali, que eu tava ocupado com o meu trabalho, pra ficar na rua parado. Ou também uma vez de um, de um superior meu que inventou que tava com a dor na perna pra me fazer levar uns papéis pra ele lá no estacionamento, mas é na verdade é porque tava chovendo. <risos> ele não queria ter que entrar pra buscar. Exatamente. Então, eu, eu já contei aqui, né? É, mas você tem inéditas, né, cara Tenho, tenho inéditas aqui, que eu separei especialmente pra esse episódio. Teve um trabalho que eu fiz, eu trabalhava, já falei aqui algumas vezes, né, que eu trabalhei numa agência de viagens. Sim. E lá eu fazia parte de marketing, né? Não, não exigia muito de criação artística, né? Mas fazia ali alguma coisinha, alguma arte pequena pra postar em redes sociais e tal. Só que aí, o meu chefe percebendo que eu sabia um pouquinho sobre montagens e sobre sei lá, design, não sei se dá pra, dá pra dizer assim, começava a pedir algumas coisas esquisitas, Klaus. Por exemplo, uma vez ele pediu pra eu fazer o convite do aniversário do filho dele. <risos> típico, típico. Típico. É, então você começa a ter o seu trabalho paralelo. Além de você trabalhar pra empresa, você começa a trabalhar pra família do chefe. Agora, a parte mais legal é que eu não fui convidado pro aniversário. Né? É, eu só fiz é, o convite é. e ficou por isso é, mesmo. É. E eu bem, não, né? não se encaixa muito em chefe, mas eu já tive um cliente que começou a pedir uns, uns favores assim, paralelo, né? Uhum. Tipo, você ah, não junta essas 10 músicas aqui pra mim num, num arquivo só? Que eu vou botar um pendrive <risos> lá na confraternização? <risos> é. Tinha isso. Você é. vira aquele quebra galho. Né? É, o cara olha pra, pra suas habilidades, por menores que sejam, né? no meu caso eu nem sou um cara que faz é, design, né? é, ele olha pra suas habilidades e pensa em como ele pode é. aproveitar aquilo é na vida o, pessoal o dele. É 50, o cinquentão, era cinquentão? É, nessa, nessa então faixa. O cinquentão aí. pra ele, tudo que a gente faz no computador, é mágica, né? É. É bruxaria. Sim. Então ele fica assim, nossa, mas dá pra juntar duas músicas. Olha, dá pra pegar e botar um gif de ursinho aqui pra convidar o pessoal no Exatamente. WhatsApp pra ir lá na, na festa. Ainda nesse sentido... Uma, uma chaleira voadora, velho, eu adoro é. chaleira voando, não sei porquê. <risos> Você já percebeu? Xícara <risos> com, <risos> com as plantas, assim. Esse chefe, cara, ele, ele chegou, ele era um cara viciado em vinho. Ah. Sabe, sabe esse, esse ricasso que gosta de ter, de ter vinhos caríssimos Somilier. em casa? É, que tem aquelas adeptas com Carvalho do, da, da Noruega frequentador e frequentador do Pão de Açúcar é, ali, né, exatamente né? E não, ele é desses caras que compra pela internet ah. Pão de Açúcar não tem o vinho que ele quer tomar entendeu? ah, já é outro nível é. e aí o que, que ele me pediu pra fazer? Ele pediu pra eu fazer etiquetas para os vinhos da adega dele, então cara, eu lembro que eu passei uma semana dedicado a esse projeto, a fazer as etiquetas adega personalizadas do... pra cada vinho com a adega do, do, do seu tá lá, exatamente lá <risos> E tá lá, etiqueta pra cada vinho, pediu pra eu elaborar um modelo pra etiqueta encaixar na garrafa, uma coisa sensacional. Eu adorei fazer. Uhum. Eu preferia fazer isso do que fazer algumas outras fazer coisas. Fazer seu trabalho. <risos> é. Mas, porra, é foda, cara. Você vê que você tá é. trabalhando... Não é porque você foi contratado, né, cara? é E esse, esse mesmo chefe acabava folgando com outras coisas, cara. Por exemplo, um dia que ele me pediu... Bom, tinha o carro da empresa lá, né? Pelo menos foi o carro da empresa, mas ele pediu pra eu pegar o carro da empresa e buscar a mulher dele na academia. Hum. Porque ela tava sem carro lá. E eu, tipo, <risos> parei tudo que eu tava fazendo, peguei o carro da empresa só pra buscar a mulher dele cara, na academia. Na época não tinha Uber, né? Acho que... Acho que hoje em dia... Não, mentira. Com certeza ele deve pedir pra outra pessoa pede, isso, Pede, porque né? já tá pago. Já tá pago, é, Uber é, não, Agora, não já, isso, né? já aconteceu isso comigo também. Eu já tive que sair da empresa até pra buscar um liquidificador que, que ah. uma pessoa mandou consertar. Enfim. Mas eu, eu, eu já tive um chefe, cara, que ele não podia ver funcionário parado. Porque, veja, às vezes não tem o que fazer mesmo. Acontece. Caiu a internet, acabou a luz, foi uma semana fraca de pouco movimento uhum. na empresa. Às vezes o funcionário tá ocioso, vai ali tomar seu cafezinho, conversar com os colegas, normal. E essa pessoa, ele não podia ver funcionário parado. Chega, ah, e, e tal coisa você já fez? Já fiz. E tal outra, já fez? Já fiz. Tudo pronto? Tudo pronto. Ah, então deixa eu pensar. <risos> aí, eu e se a gente fizesse um adesivo para colar naquela porta? <risos> aí começava, bicho, Criar tá? projetos. É, criar projetos. Aí o que acontecia com a produtividade da empresa? Ia lá pra baixo, porque todo mundo trabalhava o mais lento possível pra preencher todo é. o tempo pra que não acontecesse esse tipo de coisa. Exatamente, cara. É isso que ninguém pensa, né, é. é, você não pode punir o funcionário por ser eficiente. É. Se ele é eficiente, você tem, você tem que dar uma folga pra ele. Você pode até passar alguma tarefa a mais, mas não... não Abusa, entendeu? Porque senão o seu funcionário vai... Vendo que ele tá sendo punido pela eficiência, ele vai fazer mais devagar. Com certeza, com certeza. Uma outra aqui, Klaus, que inclusive é da agência... Da, 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 eu acabei percebendo que esse chefe me fazia pedidos é, estranhos. <risos> que a maioria das histórias que eu tô contando é do período que eu passei na hum. agência. Esse até que foi legal no começo, mas depois eu vou explicar por que, que foi chato. Uma agência concorrente tava divulgando um grupo de viagens lá, uma excursão, né? Pra um certo local, que a gente também tinha acabado de soltar um pacote parecido. Só que ele achou estranho que o da, da concorrente tava muito mais barato tal, queria saber mais detalhes. E era um concorrente que tinha rixa pessoal com ele, sabe esses caras que os, os dois são donos de agência, um não gosta do outro, hum. não quer nem ouvir falar tal. Aí ele chegou pra mim, ó oh, Caio, faz o seguinte, você vai ligar nessa agência aí, você vai se passar por um senhor de 45 <risos> anos... <risos> <risos> que é casado e tem dois filhos e quer comprar esse pacote aí. Aí eu falei, pô, legal, até que eu gostei da, da missão, né? Falei, ah, legal. Enfim, liguei lá, tive que demonstrar um super interesse é. no pacote de você viagens. Se você fingir bem que você tem dois filhos, você tem que ficar dando bronca nas crianças durante a ligação, que é, é isso que a pessoa então, que tem criança eu, faz. Eu acabei pecando nesse, nesse ponto Ô, oh, menino, larga isso daí! <risos> oh, desculpa, viu, perdão, que eu tô aqui. Lá, Ó... <risos> Então. aí você vai. É, eu não sei, eu não sei se E uh, eu ainda era moleque, cara. Eu não sei se minha voz uh, convenceu, é. sabe? Como a voz de, de alguém de 45 anos. Se bem que o Anderson Silva, por exemplo, é. eu ia sofrer com isso. Danilo Gentili. Danilo Daniel Gentili, tem seus 40 né? aí já. E, mas enfim, eu liguei lá, cara. Me, me, me fiz de super interessado e tal. Só que aí eu tive que passar todos os meus dados pessoais. Uhum. Todos não, né? Tive que passar meu telefone. Aliás, tive que ligar do meu celular, né? Porque se eu ligasse do telefone da. A agência e depois eles ligassem de volta pra agência e iam saber que foi a concorrência pedindo né, a informação. Tive que passar meu e-mail e tudo mais. Conclusão, bicho, essa agência me manda até hoje oferta de viagem personalizadas. Você que tem filhos, não sei o que, manda oferta lá pro meu e-mail, manda oferta no meu celular, hum. me liga perguntando, aliás, naquela semana me encheram o saco, né? Me ligaram perguntando se eu ia fechar, não vou fechar, não sei o que eu tinha que ficar inventando desculpa. Não, tô vendo aqui ainda com a minha mulher, não sei se a gente vai fechar ou não e tal. Caraca, bicho. Enfim, até hoje ainda tem resquícios desse, desse pedido aí na, na, na minha vida. Até hoje você tá fingindo que é, é. que é um homem de 40 anos com dois filhos. Pois é. E o pior é que eu não pude nem fingir meu nome, né? Porque eu tive que passar meu e-mail. Ah. Então eu não, não pude mudar meu nome ou então eu ia ter que criar outro e-mail e aí seria ainda mais trabalhoso. Agora, eu contei algumas, alguns pedidos é, escrotos aqui, né? Mas acho que o mais inusitado de todos, Klaus, que eu deixei pro final aqui, foi um dia que o chefe reuniu a rapaziada toda, tava um clima tenso, assim, falei, cara, tem alguma coisa estranha aí, mano, o que que hum. reuniu todo mundo, né, para falar, ó, tem um pedido pra fazer pra vocês aqui, eu sei que é uma coisa muito pessoal, começou hum. falando assim, sei que é uma coisa muito pessoal, então, vai dar consciência de cada um. Era o Márcio Mellin, seu chefe? <risos> né? <risos> pior, pior que ele era gente boa, cara, era um cara gente boa, mas tinha dessas, é. É, reuniu o pessoal, falou, ah, eu sei que vocês podem seguir ou não o que eu vou falar, mas eu vou aqui fazer o, o meu pedido pra vocês. Porque se vocês não fizerem isso, deu até um, um... Meio que um tom de ameaça, mas de lamentação, assim, falando, se vocês não fizerem isso, pode ser que pros próximos anos aí, nosso... nosso né, aqui a gente acaba, acaba piorando o clima, que, o clima não, pode acabar piorando as vendas e tudo mais. Hum. Aí eu falei, tá, fez um, um rodeio, fez sabe? Cara fez um rodeio, falei, tá, mas o que que é? O que, que que ele quer? Ele falou, ó, ah, o pedido é o seguinte, gente. Votem no Aécio Neves. Ah, mama, <risos> ah, pelo amor de Deus. Ah, não, bicho. Votem no Aécio Neves, porque a Dilma Rousseff tá fudendo com o nosso setor e não sei o quê. Ah, sei bicho. Que. Eu falei, eu ah, não acredito, cara. mas ah, não é possível, cara. Não é possível, cara. <risos> o cara reuniu a, a empresa. A Dilma já cara. Não, não, não tava muito querida nessa época. É. Só que isso que ele fez, aumentou a probabilidade de alguém votar nela só para contrariar ele, raiva, porque era é, negócio de rival, cara. Claro, vira, claro. como, é, como assim ele o meu voto? Escolheu o meu voto? Como assim, cara? É, enfim, é, pegou meio mal ali na empresa. Pior que eu acho que ali a maioria acabou votando no Écio, não por isso, não. né? Já ia votar de qualquer forma, mas porra. <risos> achei inusitado demais, cara, seu chefe pediu Pra você votar no, 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 ah. em um político X, seja que é, for. É, ou você pode falar vou sim e não vota, né? Porque Também, é secreto, claro, voto. Claro. Né? Mas você vê que ali foi um é. apelo, assim, sabe? Um... Ah, nossa, fez um drama. É. Fez depois um drama. a Dilma não mudou nada a vida dele. depois né? é. nem durou o governo, inclusive. É. Pois é. Mas enfim, foram esses aí, essas as, as histórias de pedidos inusitados que eu, que eu já tive. Tem histórias dos ouvintes aí, mas acho que não teve nenhum que pediu pra votar. Em... Bom, se, se você é ouvinte. Eu quero saber. Seu até chefe já pediu ser. pra você votar em alguém. Faça um favor mais. aí pra mim, até pra melhorar o futuro do podcast aí, é. né, tal. Se possível, na próxima eleição, você votar no Cabo da ciolo <risos> seria muito bom pro futuro do programa. Porque Olha, vai acontecer muita coisa que vai ser digno da gente, é, da gente mencionar é. no programa. <risos> Olha, a depender dos candidatos, eu não descarto, Klaus. Eu não descarto. Glória! Glória! <risos> Então, Caião, vamos ver também o que nossos ouvintes falaram aí sobre pedido absurdo de chefe, né? Você quer começar ou eu começo? Posso começar. Manda ver. Cara, a... Opa, nossa, gaguejei. É, virou o é. um gaguinho é. do... <risos> Primeiro, dizer que a gente colocou lá... É, story, né? Pedindo pro pessoal Responder, falando de pedidos inusitados Que o seu chefe já fez, e a gente até Mencionou lá que quem quisesse ficar anônimo Era só falar, né? Isso vale pra qualquer História, né, Klaus? Tem gente aí Que às vezes tem vergonha de mandar as histórias Porque acha que a gente vai falar o nome necessariamente Então se você quiser ficar anônimo É só mandar pra gente pedindo pra ficar anônimo E a gente não vai falar o seu não nome fala. Teve até um, 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 um Ouvinte que elogiou a gente Por ter acertado o nome dele Falou, pô, vocês foram as únicas pessoas que acertaram acertaram o meu sobrenome, ninguém fala certo, mas não era pra ter falado o meu nome. <risos> ele esqueceu Só de avisar. Só que ele esqueceu de avisar, então. E aí o nome dele foi pro programa, que foi o cara da, da bunda, né, lá da... Virou isso. A capa do programa, isso. inclusive. exatamente. Então, é isso aí, um abraço aí pro... Não vou ficar repetindo o nome não, dele pra não, melhor não. não é, piorar, mas melhor um abraço não. aí pro ouvinte da bunda. <risos> então vamos pra primeira aqui, que foi um ouvinte anônimo. Ele mandou o seguinte, eu trabalhava em um buffet, aí a gente tava levando uma puta porção de batata em serva, <risos> só que o balde virou minha chefe fez a gente catar tudo, colocar no balde depois passar uma água nas batatas pra lavar, e é isso. E serviu a batata lavada, cara. A pessoa já pega aquela conserva com, com um pouco da sujeira do chão do restaurante, né? O que que tem no chão do restaurante? Cabelo? Ah, cara. É, farelo, gordura, né? Gordura, né? Já tem aquela gordura que exala no ar, de tanto é. fritar coisa. Igual chão de churrascaria, né? Já reparou em chão de churrascaria? Chão de churras... Eu Nunca reparei nunca. muito. O né? garçom, ele consegue... Às vezes você acha que o garçom tá de patins, mas, é. mas ele só tá deslizando, né? Gordura do chão. Entendi. Acontece muito isso. Entendi. Então, toda, todo esse, esse tempero foi ali Sim, pra aquela batata. que vai misturando gordura com o abacaxi também, que os caras trazem pra mesa, Nossa né? Abacaxi. Senhora. O chão vira um pé de moleque, né, cara? Nossa e não eu sei, sei. pelo jeito nessa época acho que ainda não tinha o coronavírus né senão ainda seria mais um aditivo é, aí verdade. que poderia estar dá ali uma... no chão aí ah, eu dar uma salpicada de coronga na batata exatamente muito Mas, bem muito obrigado pela história aí o senhor cabeça de batata que é. pediu para ficar anônimo a gente dá uma apelidinho para todo mundo boa bom a próxima história é do Paulo e basicamente ele falou que o chefe mandou ele fazer um meme de político que perdeu na cidade então é, é mais ou menos vai na linha do seu chefe né Caio que é, é. que gosta de envolver os funcionários com política Chefes local. Chefes politizados, né? Politizado, é. Militante, talvez. Militante, né? é. E aí, mais além disso, esse mesmo chefe já pediu para o nosso ouvinte Paulo marcar um teste de DNA para ele. <risos> Pode subir eu só uma na pastinha do ratinho aí, Silão. <risos> ratinho! Pois é, o cara tava com dúvidas aí, será que a cabeça então, coçou? Então, cara, eu, eu fico pensando se, porque o chefe às vezes te pede algumas coisas e você você acata o que ele pediu sem fazer muitas perguntas, né? Num caso uhum. como esse, eu ia ficar curiosíssimo, eu não sei se Mas eu ia Será conseguir. que foi, foi do filho, né? Então, ah, a cabeça tá coçando aqui, quero que você faça um favor pra mim, É, Marca um. então, ou, ou então foi de alguém que surgiu aí fora do casamento, hum, não sei. É, então, eu ser. ia querer saber a história completa. Não sei se o, se o ouvinte aqui é Acabou perguntando tudo pro, pro chefe, mas tá aí uma das coisas que não dá pra você simplesmente cumprir sem saber a história. Pois é. Isso aí é digno de, de ratinho, pô. É. A não ser que o chefe dele seja o ratinho, daí tudo bem. Ah, não, porque, porque ele faz daí... parte do dia a dia é. do programa. Aí marca da um pauta, DNA né? por dia. É, não, aí... <risos> manda a próxima aí, Caio. A próxima aqui envolve animais de estimação. Também pediu pra ficar anônima é, e disse o seguinte: Meu chefe já me mandou levar os cachorros dele pra passear e já me pediu pra dormir na casa dele pra cuidar dos cachorros. Rapaz, isso aí é olha, virou pet sitter e, e... dormir na casa pra cuidar dos cachorros é estranho, hein, cara? É, é, é pet sitter, né? Não, não é que não, não dorme, né? Pet sitter, é, não dorme, é, é. é. o que, que tem que dormir? Não ia é. ficar ninguém? Será que acho, ia viajar? É, eu acho que é isso, ia, ia, ia viajar e pediu pra dormir I lá num lugar lá, pra... mas é, depende se a casa então, tem uma churrasqueira bacana, falar, piscina aqui no caso eu acho que eu vi vantagem é. a depender do seu trabalho você sair do trabalho pra passear com o cachorro pode ser uma ótima uma é. ótima novidade e outra, né? você ia xeretar a casa do seu chefe também, Nossa. E, e provavelmente os, a casa do seu chefe é melhor que a sua é. O normal é isso, né? Uhum. Então, às vezes, você ficar hospedado ali pode ser uma boa. Você, talvez, o chefe tenha lá uma boa banheira, um ofurô, uhum. uma piscina, uma churrasqueira. Eu não sei. Eu acho que aqui foi um, foi um pedido bom, eu acho. Maravilha. Maravilha. Antes todo o pedido bizarro de chefe fosse dormir na casa pra cuidar dos cachorros. Pois é. Bom, próxima história aqui a Juliana. Um abraço, Juliana, minha amiga. Ela conta o seguinte. Ela é professora e ela fala, uma coisa bizarra que meu chefe já mandou fazer foi pedir de Desculpas para uma criança de 7 anos que jogou uma flauta em mim. <risos> é, a criança arremessa flautas. Depois de eu ter falado que ele ficaria com zero de nota. Quer dizer, já era uma criança, vamos dizer assim de uma forma delicada, é imbecil, <risos> que tinha tirado zero. Não, não satisfeita e, e mal lá na, na avaliação, ainda reagiu arremessando flautas. Arremessando instrumentos musicais. É, é. isso é um absurdo. E aí a, a escola falou que ela deveria pedir desculpas pra criança. E a coordenadora chamou, disse que a mãe do menino tava exigindo desculpas na frente da sala toda. E ainda por cima, aí vem o pior. A mãe foi e ficou no fundo da sala vendo o seu faria. Ei, foi o dia Deus mais humilhante. Céu. É, amigo, agora imagina o grau de desocupação dessa mãe. Ah, não. Deve ser uma dessas madame dondoca, assim, que tem marido rico, ou simplesmente desempregada. É. Não, e é... Porque ela, usar o tempo dela, imagino que o horário comercial ali, pra ir na sala de aula ver se o filho dela de 7 anos tava sendo paparicado pela professora. Ó, minha senhora, essa mulher deve tomar muita flautada dessa criança. Essas mães banana, que não tomam uma atitude só fala, filho, para... E tomando flautada. Exatamente. É o tipo de mãe que acha que o filho é um gênio incompreendido. É. É o tipo de mãe que acha que, que a criança tá sempre certa e ninguém pode falar nada contra a criança, né? Esse projeto de mini Kurt Cobain que fica arremessando Isso um aí vai musical. virar delinquente, pô. É, então assim... O futuro disso aí é do crime. As crianças começam arremessando a flauta. A mãe já não devolve uma chinelada. A criança acaba futuramente arremessando é, é, outras coisas. Por exemplo, a, a criança pode portar um fuzil isso é muito comum, chega com 12 anos, de repente a flauta já não é suficiente, porque a flauta, ô Caio, é a porta de entrada <risos> para armamentos mais pesados aí, tá então, ok? <risos> Ai, meu Deus do céu. Isso aí, palavras do nosso excelentíssimo presidente. <risos> Bonoro. E aí ela conclui aqui a mensagem dela falando, o menino de 7 anos jogou a flauta em mim eu tive que pedir desculpas. Isso é um absurdo. É um absurdo. É isso aí. Força, Juliana. E, Muita e força. começa a comprar umas flautas mais levinhas pras crianças. É, assim, falta de, de, flauta de, borracha, é, de borracha. Esse tem. É. Aquelas de plástico de, de 1,99. Uhum. Né? Que faz um som maravilhoso. <risos> maravilhoso. Se, se a flauta de verdade já tem um som horrível, <risos> você imagina essas flautas é. bosta? Foi aí o somzinho de flauta, Silas. A gente acabou de ser cancelado por todos os flautistas. Todos os flautistas do Brasil. Todos os flautistas acabaram de cancelar. Bom, eu não vou gastar mais meu tempo falando mal de flauta aqui, mas eu poderia. Bom o instrumento lazarinho Você tem raiva de flauta? Nossa, é? eu tenho muita raiva. <risos> você tem algum trauma com flauta? Não, cara, porque a flauta geralmente é um instrumento que você coloca para iniciar a criança na, no mundo da música. Só que uma criança com Tá ligado, com uma... você tá falando uma puta ignorância. <risos> não, mas é mesmo. Se você vê essas escolas de música é. aí, Geralmente é flauta o não, primeiro. Não, mas eu tô falando de ignorância porque vai ter o um flautista profissional de concerto claro, que vai. Claro que tem. Mas aí não é aquela flauta normal. É geralmente é aquela flauta transversal. Ah, sim. Já é aquela flauta mais elaborada. Essa tem um som legal. Aquela flautinha, não sei que material A de que prástico. é. Aquilo. Não, é, é, é meio que é meio uma madeira aquilo, não sei o que, que é. Ela não, é. Sei. Ela tem um som horroroso. Ela tem um som horroroso. E o que, que acontece? Ela, bem tocada, ainda vai. Só que geralmente é criança que tá tocando ela. É verdade. E aí, uma criança com uma flauta é. é é como se fosse uma, uma, uma arma biológica. É, Aquilo isso ali faz mal, pô, pô, o ouvido estoura. É é, e hoje em dia ainda é um soprador de corona, né, cara? Verdade, ainda vai saindo corona pelos, pelos buraquinhos. É, então você vê, se fosse bom, tinha competição no Raul Gil. O Raul Gil ele faz <risos> competição de canto, mas não faz de flauta. Aí vocês têm que refletir por quê. É, e o que não falta é criança no Raul Gil. É. rindo, né? você é idiota. Você é besta. Vou fazer sem engolir essa porcaria.
1: <risos> Eu
0: odeio flop. <risos> Bom. <risos> Próxima aí, Caio. Essa aqui quem mandou foi o Felourenço. Uhum. Ele diz o seguinte: o ano era 2010. Olha como era bom 2010, hein, Claus? <risos> era uma delícia, não tinha coronavírus, podia fazer piada. É verdade. Né? Não tinha cancelamento. Não né? tinha cancelamento. Malemar, Malemar tinha WhatsApp. O WhatsApp não tinha. Né? É, ah, eu acho que não. 2011, 12, É, foi? é 2010. Ainda tava não. na transição entre Rokut e Facebook. É. Tinha gente que tinha conta nos dois. Sim, 2010. 2010, é. ano bom. Ano bom. Enfim, diz aqui. O ano era 2010. Era minha segunda semana na empresa. Eu levava três horas pra ir e três horas pra voltar. Saindo da Zona Leste de São Paulo, no Itaim Paulista e indo pro bairro do Socorro. na Zona Sul. É. Amigo, três horas pra ir, três horas pra voltar. São Paulo, né? São Paulo. São Paulo cidade... de São Paulo. Era 6h50 às 18h50 e eu sairia às 19h. Uma supervisora de venda Chega lá manda eu enviar um fax. Isso mesmo, fax pra algumas filiais. Cara, ó, 2010 faz tempo, Uma mas... Mas já não tinha mais fax, né, cara? Não era normal fax. Ele diz aqui, era aproximadamente 30 a 40 pedidos por fax. Ele coloca em, <risos> em caixa alta aqui. <risos> eu nunca tinha enviado um fax na vida e era em 2010. Nem sabia que usavam isso ainda. Foi aí que descobri por que eu trabalhava na empresa e não tinham um computador, é. Hoje em dia todo mundo que entra na hum, empresa, a não ser serviço ali mais Baraçal, tem, tem computador, né? É. Enfim, ele diz aqui que eles preferiam fax. Aí ele foi lá, enviei um. Preferiam fax. Essa empresa já tá toda errada. Tomara que vocês tenham falido. Eu fiquei com ódio da empresa agora. Usava cavalo também pra economizar carro agora. Nossa. Eles preferiam, Cláudio, eles preferiam. Eu achei que tinha um motivo bom, não? É que o cliente só aceita fax, é, é um cliente é. importante antigo, não sei o quê. Não, é porque... Prefer... Ah, não, não, mas pelo que, que dia. eu entendi aqui é era, era coisa interna, porque era pras filiais. Ele tinha que enviar 30, 40 pedidos pras filiais. Nossa, e aí ele pelo diz amor que... de Deus, moderniza esse negócio aí. É, aí ele diz aqui, enviei um e deu problema. Aí eu falei pra ela, eu não vou mais fazer isso. Boa noite. E fui embora. E nunca mais vou. Voltei. Até Certíssima hoje. atitude. Até hoje, como arquiteto, não levo meus clientes naquela loja por causa dessa supervisora. Ele até colocou o nome da loja aqui, mas eu não vou falar, não. <risos> é, ele falou mesmo a loja. Pelo era jeito importante. não faliu, cara. Cara, não, eu vou procurar no Google essa loja aqui agora. Eu preciso saber se, <risos> se ela existe. Mas não deve ter site também, né? <risos> É, no site tem lá, envie fax. Não, tá aqui, o site é moderninho O site até. é bonitinho. Só que, ó, ó, meus amigos dessa empresa aí, pelo amor de Deus, hein, vamos modernizar esse negócio. Em 2010 já existia até Google Docs, eu acho. Era muito fácil você comunicar o um negócio pra, pras filiais, e, automático. Cara... Você p... pagava salário pra alguém mandar... Fa... Pra pagar salário pra alguém gastar papel. Pra... Ah, pelo amor de Deus. Não, brinca, isso aí é coisa de chefe velho. É chefe velho que faz essas coisas. Só que aí, pô, 2010 você tá falando de Google... Godox e tal. Não precisa ir longe, Claus mando e-mail, porra. É. E-mail. E-mail tinha em 2010 não... com, com, com... É, tinha desde 94, não, acho que era é, mas era era todo mundo né? tinha e-mail em 2010. Não era um negócio que tava começando, já tava aí há muito tempo, né? Bizarro, bizarro. Estamos aqui na torcida para que essa querida empresa melhore ou feche as portas de vez, né, Cláudio? Por favor, por favor. O próximo aqui é um áudio, né, Cláudio? É um áudio. É, o nosso caro ouvinte André Dom Negroni sempre participando... E ele manda aqui o, o relato dele, né, de chefe. Esse aqui eu acho que é o melhor patrão do mundo. Esse adorava um veveco, adorava um traveco, gente. E eu descobri, ele me ameaçou se eu contasse pra alguém, ele ia me mandar embora e falar, e falar que eu tava junto, contar pra minha esposa que eu tava junto e mandou eu mentir por ele. Cara, a gente dava muita risada, muita risada disso. São meus amigos até hoje, mandar um abraço, eu não vou citar o nome deles aqui, que eu acho que pode dar ruim, valeu? pessoal, excelente podcast. Cara, dois empregos, pra mim foi um achado de ouro. Agradeço você estar alegrando a minha vida aqui no escritório e eu dou risada sozinho que o pessoal acha que eu sou maluco. <risos> cara, eu fiquei <risos> só com uma dúvida que no, no fim ele fala, não, sou amigo deles até hoje. É, tal. eu pensei nisso também. <risos> ele tava se referindo ao chefe e ao Veveco? É, ou será? não, não será? Eu não sei. Mas, Mas também eu acho engraçado assim, que o cara ameaçava ele. Se você <risos> contar que eu tô pegando o Traveco, vou, vou falar que você tá eu falava só sua mulher que você tava junto. <risos> e esses são amigos até hoje. É. Você vê como o, o André D'Alegrão é um cara good vibes. É, esse cara é um cara gente boa. Ele consegue ser amigo do cara, o cara arriscando o casamento dele ali. Pois não, não, é, Mas não tem problema, rapaz, não, tem problema pois não. É, é esse é, <risos> às vezes é o problema de você saber demais, né, Cláudio? É. Saber demais pode ser um problema, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida, né? É verdade. Então, é, às vezes é melhor você ser mais ignorante mesmo, do que acabar descobrindo certas coisas, né? E o cara acabou virando refém do próprio chefe, somente porque descobriu que ele gostava ali de um, de um tempero a mais, né? Na, na, é, nas de, aventuras sexuais, né? De uma, uma donzela com surpresa, né? Uma donzela... Como diz o nosso amigo vinheteiro, né? Uma donzelinha especial... Pronto, agora fomos cancelados também pela audiência trans. Pela audiência trans... Não, mas trans e, e travesti é diferente, né? Então, aí é, então, já, já não que sei. Eu, eu acho que o travesti é o homem que se veste de mulher, mas a trans... Ah, eu acho que a gente vai falar bobagem é, se a gente for entrar yeah. nesse, <risos> nesse meio, hein? Então. É. <risos> Vamos cortar essa parte aí pra gente não ser cancelado. O, o, a, o ouvinte me responda, por favor. Perna longa, ah. era trans ou travesti? Porque ele <risos> se vestia de mulher... <risos> Pra enganar o caçador é importante saber. Isso. <risos> Ai, eu acho Deus. que ele era, deu, tem outro nome ainda, drag? Era é, só, drag é, drag, drag, drag é, é, Eu tô confundindo as é. coisas, tá certo. <risos> então, <risos> um abraço, um, André, do Negroni. Um grande abraço pro nosso querido ouvinte André e também pro chefe dele e também pro Veveco, né? Adorei, é o querido Veveco. Veveco. <risos> Temos aqui mais uma história anônima, Klaus. O ouvinte anônimo mandou aqui pra gente dizendo o seguinte. O zelador do prédio em que eu trabalhava como porteiro, alguns anos atrás, me interfonou pedindo pra eu ir até um apartamento pra ajudar a trocar a fralda toda cagada de uma moradora. Pois a cuidadora era tão idosa quanto a paciente. E não tinha forças para tal tarefa. Rapaz, mas quem foi que botou a cuidadora tão idosa quanto a paciente? Aí ficava as duas. Eu fico imaginando as duas sentadas na sala assistindo o programa da Sônia Abrão, a sensitiva Márcia Fernandes lá é. fazendo as previsões. Exatamente. De repente uma fala ai, ah, precisa trocar minha fralda. A outra, não, troca a minha primeiro. É. Eu tô cagado faz mais tempo. É. Acontece, acontece. Porque é, é, a cuidadora de idosas ela sabe como cuidar de uma a idosa, nesse caso, porque ela também é idosa. É experiência própria. É, então, né? ela tem a experiência própria de saber o que, que um idoso precisa. É verdade. Então, é... Talvez ela não consiga trocar a fralda, não consiga dar banho na idosa e nem fazer nenhuma das outras tarefas de cuidadora de idosa. Talvez não. É. Mas ela consegue orientar outras pessoas que não tem nada a ver com o assunto a fazer o trabalho dela. No é caso, precisou... É que você não reparou, Claus, mas o zelador foi quem chamou o porteiro. Ou seja, o zelador também já tava lá tentando ajudar. É. Precisou do zelador e do porteiro pra trocar a fralda da, da, da senhora. Uma força-tarefa, né? É, olha, força aí, meu querido ouvinte, porque passar por essa aí não deve ter sido fácil. Não, e outra, isso abre um precedente, cara. Isso, uma vez que o cara foi lá a primeira vez trocar é. a fralda, quem que vai trocar das próximas? Sim. Aí é que eu pergunto. Não, e o, e o pior, Klaus, é que é um precedente altíssimo. Porque Sim. se você vai lá, por exemplo, para ajudar a senhora a levantar do banho que ela escorregou e caiu, alguma coisa. É uma situação ali de emergência que não, não acontece sempre. Né? Você foi lá pra, pra ajudar por ser uma pessoa com mais força e tal. Agora, a partir do momento que a sua primeira ajuda já é trocar a fralda cagada, não há mais limites. Não, não tem. Você não há mais limites. No, no, qualquer no topo, outra né? coisa que forem pedir pra ele está abaixo disso. É verdade. Então ele tá disponível pra qualquer outra tarefa. Esse cara se fudeu. Se é fudeu. verdade. É verdade. Troca de prédio, amigo. É. é uma empresa boa aí que tá com uma vaga de enviador de fax, é. se você quiser a gente manda o seu currículo. A próxima história é do Deligiar, ele mandou lá na nossa DM, conforme a história estava acontecendo, em tempo real. A gente foi recebendo <risos> as mensagens e o cara tava em desespero. Ele diz o seguinte... Cara, preciso te contar um negócio que tá acontecendo nesse exato momento. Moro no interior de São Paulo e trabalho em um call center que atende pessoas de um hospital do interior da Paraíba. Todo dia eu tenho uma coisa legal para contar, mas agora tá passando da barreira da insanidade esse local. Exatamente às 9h08, bicho, da manhã, o cara me manda ligar para 10 pacientes e pedir para eles chegarem entre as 7 e 9 da manhã hoje. Mas me avisaram às 9h08, que era para chegar das 7h às 9h questionei as ordens da minha, supervisora, da minha supervisora, já que é impossível eu pedir para as pessoas chegarem na consulta duas horas atrás. Ela me diz, bicho, liga aí e vê o que, que tu faz. Não, pera lá, pera lá. Eu achei sensacional a, a, a solução da supervisora. Bicho! Eu? O que, que tu faz? Se vira! É. Né? <risos> Ela deve ter assistido aquele filme novo, né? Tenet do, do, do Novo, é. que saiu. Só se foi isso. Como sou novo na empresa, eu chego pro primeiro colega de trabalho, na minha esquerda, e pergunto como proceder. Ela diz para eu ligar, não entendendo a escola de pensamento, que eu não posso mandar o paciente voltar no tempo, mesmo eu repetindo três vezes que já eram um nove e meia. A partir daí, começo a questionar o meu senso de realidade: do que é certo e errado da minha percepção do tempo e relações interpessoais. Ela botou o cara em crise existencial. Foi descolado da realidade, igual no Doutor Estranho. Essa terapia vai render, hein? <risos> Chego no segundo colega de trabalho e faço a mesma pergunta. Ele já tava igual ao Borghetti. Eu tô louco. É. Será que eu tô louco? <risos> eu tô louco. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? <risos> Chego no segundo colega de trabalho e faço a mesma pergunta. Ele disse, isso é normal aqui na empresa. <risos> Disse que acontece quando rola um imprevisto na agenda do médico e precisa colocar os pacientes mais, de mais tarde para mais cedo e temos que entrar em contato e avisar isso. Meu colega, não parece entender que já eram 9h40. Eu não tinha como mandar os pacientes chegarem entre as 7h e as 9 Eu estou escrevendo esse relato sem certeza alguma do meu estado fisioquímico ou psicológico, muito menos da possibilidade de viagem no tempo paraibana. Acho que esse vai ser o, o título do Florianinho <risos> Tempo Paraíba. Cara, deixa eu ver se eu entendi, então. Cláudio. Vai, vai, vai deixa lá. Deixa eu ver se eu entendi. Era nove e oito quando ele recebeu a ordem para marcar os pacientes para ir até o consultório entre as 7 e as nove da manhã daquele mesmo dia. É isso, isso, isso mesmo. Rapaz, Achei que mandar os pacientes chegarem no passado. Rapaz, você sabe que, assim, as pessoas darem ordens idiotas não me impressiona. Isso aí faz parte do dia a dia do trabalho. O que mais me impressionou nessa história foi as outras pessoas tratando... Confirmando, do, é. É, tratando do assunto com normalidade. Ah, isso aqui acontece aqui mesmo, é, é, é normal e tal. Eu imagino ele chegando no primeiro ponto, olha só que besteira que falaram pra mim. Pra é. O paciente chegar e dizer, não, é isso mesmo, se vira é. aí, tem que fazer. <risos> Aí ele chegou para um segundo, que ele foi procurando... Olha o oh, 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 que estão me mandando fazer aí, não é possível... Não, não, é isso aqui na empresa, funciona assim mesmo... É, o, o cara ficou... O cara pira mesmo. É, ele entrou. ele entrou passa, em crise. É, ele passa a questionar Essa tudo. Essa história se passou entre 9h08 e, e 9h54 da manhã e ele estava escrevendo para gente enquanto estava acontecendo. E aí ele escreveu assim, agora são 9h54 e eu não faço ideia do que fazer. <risos> aí ele ficou em silêncio um tempo. Passadas duas horas, aí por volta das, das 11 da manhã, ele mandou para gente só escrito o seguinte, tomei comida de rabo ainda. <risos> Porque ele não conseguiu... Eu não comprei, conseguiu mas... fazer... A viagem no tempo paraibana. Agora, eu, eu tô pensando aqui, cara, eu, igual, igual ele, né? Eu tô quebrando a cabeça aqui pra tentar entender. Mas eu acho, cara, que isso se explica porque aqui era, no caso, pra marcar horário em hospital, né? E os, os médicos, eles seguem um fuso horário próprio. Uhum. Então, quantas é vezes você já não marcou uma consulta às duas da tarde e eu foi atendido, atendido às quatro, às quatro é. ou às cinco? É verdade. Então talvez seja isso, cara. Talvez o, o, a pessoa deu a ordem já pensando no fuso horário do médico. É verdade. Então, assim, era para marcar entre as 7 e as 9, mas no fuso horário do médico, isso significa entre as 10 e as 11. É, às vezes, compensa a instalar um aplicativo aí de relógio separado para você consultar o horário no fuso do médico. É. Agora, sim, né? Se você estiver com dificuldade com viagem no tempo, tem uma empresa de móveis que eles estão em 1840. Se você der uma passada lá, eles te explicam tudo. <risos> Aí aquele lá, os caras resolvem. <risos> é, verdade. Manda um fax pra eles é. que eles te passam. Manda um fax que eles respondem certinho o que você <risos> faz. Todas as informações. <risos> é isso aí, né, Caião? É isso aí. É com essa que a gente termina, hein, Cláudio? Valeu, valeu. <risos> Sensacional. Então, nós também estamos parados no tempo que a gente tá gravando o programa em dezembro e vai a hora em janeiro. Verdade. A gente não sabe o que aconteceu. Será que o mundo acabou? Não sei. Até o dia 5 de janeiro? É, dia 6, né, que vai sair o programa? É, 8, sei lá. Não sei. É, então, nem, não nem sei, isso. Não eu sei como sei. é que... Então, você que tá ouvindo aí, vá lá no nosso Instagram e responda pra gente se o mundo acabou ou não. Também mande suas histórias lá no arroba doisempregos, né? Exatamente. Você pode dois também participar. Por extenso, Klaus. Por extenso, é, não tem número. Você vai escrever tudo e fala pra gente sua história, se você quer ficar anônimo ou não. Às vezes você quer expor, que nem o cara da loja manda <risos> até o nome da loja. <risos> é isso aí, né, Caião? É isso o aí. PicPay, quem quiser contribuir também, ser agradecido aqui no começo do, do programa, os planos estão lá em PicPay.me barra doisempregos. É sempre bom lembrar, é, se recentemente teve uma, uma ouvinte que veio perguntar para a gente, Klaus, se a gente recebia alguma coisa só dela escutar os programas é, no pelo Spotify. pelo Spotify. E a resposta é não. Não, não recebemos, não recebemos nada. Não, não recebemos, é. Então, se você quer ajudar a gente de alguma forma melhor do que somente escutar e compartilhar, ajuda a gente lá no PicPay que é muito bom para a gente. A única gente. maneira da gente receber dinheiro só por vocês escutarem é se tiver propaganda dentro do programa. Ainda não teve. É, não teve. A gente falar aqui Olha, coma lá no, no, na lanchonete caminhos Compre imóveis por fax aí da sua casa. <risos> se, se, o dia que a gente estiver fazendo propaganda, pode ser que esteja. Mas por enquanto, a gente não está com um patrocinador. Até tentamos fazer o afiliado da Amazon. Não vendeu nenhuma assinatura da Amazon. <risos> então, <risos> quem quiser ajudar, é, divulgue para um amigo ou contribua com a gente lá no PicPay. É isso aí. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Valeu! Falou! Tchau!